1: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y ¡vamos al lío!
0: ¡Que invierta su puta madre!
2: I completely appreciate that people who are saving are not satisfied with being charged uh, the consequences of negative rates, but we have to look at the situation from a global point of view. We cannot look at a particular depositor or a particular category. We have to look at the whole economy, and we know that by putting in place those negative interest rates. We are effectively supporting the economy. We are encouraging uh, enterprises, uh, families, households, young couples to actually borrow at very low rates in order to invest, in order to buy their first apartment, in order to buy some, some equipment. And uh, you know the contribution that that is in order to support the economy in order to make sure that jobs are kept, in order to make sure that corporates can continue to operate and produce, is clearly a trade-off against some aspects that are resented uh, by those that are only savers and are not borrowers. <laughs>
1: Nos sale a pagar, nos sale a pagar con esta, con esta tipa, las cosas como son, es impresionante lo de, lo, lo de Christine Lagarde y el, el cambio que se iba comentando en los puestos de los bancos centrales que han cambiado de ser técnicos, economistas, a ser más bien políticos. Antes os cuento una pequeña estrategia que yo a veces sigo. Hay días malos, hay días malos, hay semanas malas, meses malos, por lo que sea. Por ejemplo, ya ha salido un día que yo no para de llover, pues es, al final ya a lo mejor incluso pues, te va mal el día, ¿no? Eh, yo qué sé, días malos en general. Bueno, pues eso hay que saberlo detectar y hay que aprovechar para concentrar cosas malas, ¿no? O sea, te toca limpiar los baños, pues sal de un día malo, ya he puesto, ya he perdido al río. Tienes que pedirle un aumento al jefe, pues ves un día malo, porque igual si te lo da, te lo alegra, y si no, pues bah, qué más da, si ya era, era una mierda de día, ¿no? O sea, es una estrategia interesante porque concentras todo lo malo, aprovechas y dices, mira, es mal día, pues voy a aprovechar para hacer pff, todo esto que no me gusta y que puede salir mal, ¿no? Por eso pongo hoy a Lagarde, porque mejor ponerla a principio de semana, que siempre es como más costosa y duele pff, arrancar, que ponerla a final de semana. Porque estos discursos te ponen de una mala uva que te cagas. De una mala uva que te cagas. Es acojonante. La tía dice que no hay que pensar en un particular, que hay que pensar en la whole economy. ¿Y qué cojones es la whole economy si no es la suma de particulares? O sea, es que parece que es que solo le estés cobrando a una gente con el tipo de interés negativo. Es que le estás cobrando a todo el mundo, a unos ya directamente, a otros nos llegará. Me refiero a todo el mundo, porque ahora en algunos países el límite está en los 100.000 dólares para arriba. Pero sabemos que esto poco a poco lo van bajando, lo van bajando y al final afecta a todo el mundo. También afecta porque es una merma de competitividad. Y, y, lo, y la gente lo nota, o sea, aunque no te des cuenta, el que no tengas trabajo, el que tu sueldo no suba, viene todo de ahí. Pero que no hay que pensar en una persona, hay que pensar en el todo. Es bestial. Eh, luego, al mismo tiempo, dice que es que esto permite mantener los trabajos. Fijaros que no dice eh, que crezcan los trabajos, dice mantenerlos, que es flipante. Eh, vamos a hablar con toda la banca española al tema de mantener los, los puestos de trabajo, porque entre la digitalización... Toda la regulación y vuestros tipos de interés negativos, explícale a las 20.000 que se van a la calle que es que estáis manteniendo los trabajos o a tantas empresas. Es un chiste absoluto, o sea, absoluto, lo de mantener es, bueno, no sé, no sé en qué sitio se mantienen. Pero ya el colmo es cuando la tía dice que es que, claro, es, sí, por un lado mal, porque tienes que pagar por los depósitos. Pero, oye, que eso está permitiendo a la gente endeudarse. O sea, flipante. Regla número uno de las finanzas personales, no te endeudes nunca. Nunca. Evi haz todo lo posible para evitar endeudarte, sea lo que sea. Y esta tía dice que en pocas palabras que, bueno, perdemos por un lado, pero, oye, que, que, que hay que darle gracias. Hay que darle gracias porque nos podemos endeudar. Es que es acojonante. Normalmente lo, los... Los políticos, pues saben la, la que te están liando, lo que dicen y tal, y dices, bueno, es que este está diciendo esto, pero hace esta otra cosa, y te la están liando y te la está metiendo por detrás. El problema ya es cuando salen a cara perro y te lo dicen, sí, mira, mira lo que te estoy haciendo. Además, casi hasta con cierta chulería. Es flipante. No queda otra, pues que, que eso, que, que aguantarse y tirar para adelante. Por eso, claro... En, eh, hoy en regiones que van hacia atrás, Europa, o países que van muy hacia atrás, España Como no tenemos un duro, pues el, el gobierno, mmm, claro, Europa no quiere dar la pasta Y dice, a mí o me presentas reformas o no te doy suelto ni, ni una, nada, ni un céntimo ¿Y qué van a hacer? Pues le han presentado una propuesta para eh, que todas las vías rápidas Es decir, autopistas y autovías que hace poco habían quitado ya las de Cataluña Que llevan ahí un tiempo, aquí en Valencia también habían quitado pues van a ser de pago. Todas. Todas las autopistas y todas las autovías. Flipante. Claro, eh, no, cre no pensemos que Europa va a llegar y va a decir ¡Ay, no lo hagáis porque es que eso va a ser una merma de competitividad enorme! Vamos a buscar otra solución, ¿no? Europa dirá ¡Oh, dinerito fresco! Perfecto. Para... No sabemos para qué, pero pero para que os podáis endeudar. Más dinerito fresco. Eh, la pérdida de competitividad me, pa me parece bestial, porque al final el transporte es súper importante, sea por carretera, por carretera tren avión o, lo que, o donde toque, pero al final la carretera es importantísima. Y si para ir a cualquier lado, pues hay que pagar, va a ser un desastre. Y nos conocemos en España y tiraremos por las carreteras secundarias, por la, haciendo curvas y todo lo que toque con tal de no pasar por caja. Pero es que lo más curioso y lo más paradójico es, el, vamos a verlo en un contexto más histórico. Es decir, España, entre los años finales de los 90, principios de los 2000, pues recibió mucha pasta de, de Europa para desarrollar todas estas infraestructuras con lo cual se benefició evidentemente eso fue un salto de competitividad de pasta etcétera y al final nada es gratis porque ahora lo vamos a tener que pagar por, por culpa nuestra y es culpa de todos no, no vale decir es de los políticos nosotros los hemos puesto ahí y no les hemos exigido que se gasten bien el dinero eh, los recortes es que al final es poner las cosas, las cuentas en orden, no, eso está mal, etcétera y ahora lo vamos a tener que pagar en forma de peaje por irte un día a la playa y en fin, no queda otra que volverla a poner y bueno, cambio de, cambio de tercio y nos vamos a Estados Unidos, bueno Cambio de tercio, tampoco crees que tanto, porque el viernes, el, eh, de cara al fin de semana, lo, las acciones caían. ¿Por qué? Porque salía la propuesta, el rumor, se dejaba caer, de subida de impuestos de Sleepy Joe Biden. Nada más y nada menos que prácticamente doblar las ganancias del capital, es decir, las inversiones. Que sí, no, que sí, que si esto es solo para los wealthy, para la gente que tiene dinero, no os preocupéis, no estaba claro porque decían que si podía llegar a ser un 44%, un 38%, casi que cuando hay tanta rumorología es casi peor, porque dices, esto le va a pillar a todo el mundo y no se va a salvar nadie, es flipante este capitalismo, o sea, a mí es un capitalismo pero en mayúsculas, es, es espectacular, eh. Y como apunta Chaume Avellana en Twitter, eh, China creció en el primer trimestre de este año un 18%. Esto viene a ser como el PIB de dos Españas. Es decir, eh, lo decía así, en tan solo tres meses han crecido como dos Españas. Los chinos con su opacidad, con sus historietas, pero la maquinaria no para. La maquinaria no para y ellos este tipo de ganancias de capital mmm, en algunos sitios y tal, pero tienen muy claro cómo se hace el dinero el, el, el comunismo y el capitalismo con asteriscos, claro. Y hablando de China, hablando de subida de, de precios os recomiendo que os oigáis el, el fin de pod que era de agricultura y ganadería, con los comentarios de Greg, estaban este fin de espectaculares porque no solo habla de lo que está pasando, sino un poco de lo que puede pasar en las materias primas que nos llevamos al gaznate. Subidas a tope y ya no es que hayan subidas, es que incluso previsiones de desabastecimiento. Esperemos que no se cumplan. Son previsiones a varios meses. Hay que ir viendo cómo va la cosa, pero viendo cómo cotizan los mercados de locos y lo cuenta muy bien y muy divertido. Greg, os lo recomiendo que lo digáis y más cuando hoy. ¿Qué ha pasado con el futuro del maíz? Limit up. ¿Qué son los limit up? Pues cuando en, las, en mercados, ya sea lo que sea, puede ser futuro de acciones, de, de divisa, de lo que sea, eh, de materia prima, cuando sube mucho o caen mucho, hay mucho movimiento, se, limit, se para la cotización un tiempo para que se calme. Eso es el limit up cuando va para arriba, el limit down cuando va para abajo. Pues hoy ha habido el limit up en el corn, en el maíz. Disparadísimo. Está incontrolable. Mm, lo iremos contando, lo iremos contando, pero... Quien avisa no es traidor. Y hablando del maíz, porque también están metidos en el tema de este, los rusos. El viernes os contaba que se retiraban de la, de la frontera de... No, os decía que estaban colocándose, perdón, en la frontera de Ucrania, poniendo ahí posiciones. Acababa de grabar el, el podcast, me iba, me ponía la tele y decía, no, ahora se han retirado. Entraba en Twitter y decían, se han retirado los hombres, pero la maquinaria la siguen dejando allí. Y al mismo tiempo, salía por otra la noticia de que bloquean el mar de Azov O sea, los rusos han dicho bueno, Nos vamos de aquí pero te la jugamos por otro lado Esto es muy divertido Las cosas como son Porque es una locura Al final igual simplemente queda en relleno Para este tipo de podcast Pero ahí está Y hablando de tráfico marítimo El Baltic Dry Index eh, Un índice bastante seguido Sobre todo porque se dice Que anticipa la situación de la economía es un índice que lo que mide es el precio de los fletes marítimos. Entonces, claro, cuando suben, pues se entiende que hay movimiento en el mercado marítimo y como en el mercado marítimo lo que se mueve es todo tipo de mercancías, pero también mucho, mucha materia prima, pues bueno, es como el, el la primer paso, ¿no? El primer paso de cara luego al, al comercio final. Eh, está disparadísimo, pero yo creo que hay que poner asterisco porque, eh, claro, ¿Qué están haciendo las navieras? Lo hemos venido comentando Guardándose los contenedores, generando una escasez de contenedores Para ajustar la oferta de la demanda a su favor y que suban los precios Con lo cual, aunque sí, la economía parece que está repuntando a nivel global Yo creo que este, esta subida del Baltic Dry Index está un tiene un asterisco bastante, bastante grande Y en el mundo de empresas, TikTok se desmarca y no planea salir a bolsa. Y esto es sorprendente, porque con la liquidez que hay, con las hipos que hay, que hay una casi cada semana, y a ver cuál levanta más millones, TikTok, que justo lo está petando, y podría ser una que saliese, y no le iban a faltar novias ni inversores, dicen no, no, nosotros nos echamos a un lado y de momento no queremos saber nada. Una, o porque van sobrados. Dos, han visto lo que le ha pasado a Jack Ma con Ant Group y con Alibaba, y dicen, nosotros nos quedamos en private y así el gobierno chino mmm, no, nos mete, no nos mete el dedo en el ojo. Y Amazon probando el pago con la palma de la mano. Sí, sí, con la palma de la mano. Esto es divertido porque cuando se prevé el futuro, es decir, hace unos años, hace meses o años, ¿no? o sea, llevarás los chips integrados ¿no? en el cuerpo. Previsiones de futuro que siempre fallan. Hay que tenerlas en cuenta para no tenerlas en cuenta. Y este es un, un ejemplo. Directamente con la palma de la mano, la pasas como por la tarjeta y te y te cobra. Lo están probando en Seattle, donde empiezan a probar siempre estas cosas, pero esto está ahí. Y me imagino eso que pasas la, barra, la mano por la barra del bar y pum, pum 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 has pagado toda una ronda. Pero bueno, eso, sarna con gusto, no pica. Y Telefónica. Nuestra amada y queridísima Telefónica cambia de logo por primera vez tras 20 años. Recupera el símbolo de las cabinas pero insulso. O sea, Telefónica la queremos mucho porque todo el mundo está en España, prácticamente la gran mayoría, invertidos en Telefónica y a ver si de una vez acaba esto recuperándose. Pero es que no... El logo es insulso. Tú coges el logo de las cabinas de hace varios años y lo ves y dices oye pues es antiguo pero transmite algo tiene tiene algo dice oye te gustará más o menos pero transmite el que han hecho ahora es una cosa insulsa pero además no poder también es una tendencia muy general en muchos logos hacerlos vacuos vacíos que no que no transmitan nada pero bueno payete lo sigue intentando ¿Qué vamos a hacer amigos y en el mundo startup un, un hilo de Twitter que me ha llamado muchísimo la atención Porque tiene que ver con, con esto Desde China eh, Y le llaman el fallo, el fail del, De los bike sharing Es decir, de las motos estas de, de compartir ¿no? eh, De que está por la calle, la pillas Pagas por minutos, etc Salen unas fotos, os las dejo en la newsletter De cementerios de motos Pero cementerios en distintas ciudades Llenos y llenos y llenos de motos de Además de distintas compañías Ha fallado totalmente ese modelo me ha llamado mucho la atención porque era algo de estos de wow, los nuevos modelos de movilidad, mucha tendencia. Es verdad que si habéis está en China, allí todo el mundo tiene su motito. Su motito eléctrica le ha costado 400, 300, 400, 500 euretes o para arriba. Todo el mundo tiene una, entonces a lo mejor nadie necesita alquilar por esa razón. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, estaba pensando en Valencia y dejando a un lado la pandemia... En los últimos tiempos tampoco es que se viesen, se han visto, pero tampoco fuese es algo que haya visto que haya cogido esa atracción que se esperaba, que todo el mundo iba a coger la moto para todos los lados, incluso en amigos cercanos que la gastaban, ya no les he oído también gastarla tanto. No sé cómo será vuestras ciudades, pero no deja de ser llamativo este bike sharing fail. Os dejo las fotos en la newsletter. Y en el mundo cripto, eh, fraude en Turquía. Esto pasaba el viernes por la, a lo largo del viernes. Un exchange turco, un exchange, un lugar de intercambio de criptomonedas, pues bloqueaba los fondos a 400.000 usuarios. El CEO parece ser que se daba la fuga, nada más nada menos que con 2 billions. En total parece ser que pueden haber activos por valor de 10 billions. También hay que decir que son 10 billions en valoración cripto, con lo cual esto es extremadamente volátil. Y luego salía este fin de otro, otro exchange que también otra petada. Bueno, Bitcoin en principio pues Siempre las narrativas tienen Hay que buscar la excusa Yo creo que simplemente este fin de Bitcoin ha caído pues Porque le tocaba caer y hoy ha rebontado Es verdad que se ha metido un buen viaje este fin de eh, Lo justificaban por esta situación Y ahora justifican la subida de Bitcoin Porque es que JP Morgan Va a entrar en Va a crear un fondo para sus Gente súper rica para que entre en Bitcoin Y otra vez, esto quiere decir Que les interesa que vea largo Que no, vamos a ver Vamos a intentar entender, intentar, porque es muy difícil, a, a los de JP Morgan y a los de Goldman Sachs y a la banca. Ellos ganan dinero cobrando comisiones de custodia y de mantenimiento. Y decían, no, y aparte es que no, a la JP Morgan, leía por ahí, no le interesa que Estados Unidos banee Bitcoin. Eh, a JP Morgan le da igual, porque si banean Bitcoin, eh, JP Morgan es el que le tiene que dar una solución a sus clientes y les vuelve a cobrar comisiones y les vuelve a proponer asesoría Y el cliente acaba siendo casi un enganchado del banco. Ese es el negocio, pero... Pero nada, que no se quiere ver. En fin, esta era esta es la historia que ha pasado con Bitcoin y con, con los exchange turcos. Ojo también, porque sí, Turquía puede ser algo anecdótico, pero la gran mayoría de exchange están montados en países con una regulación ultra laxa, y montados de una manera muy, muy libre, muy free, muy happy. Y es un riesgo que está ahí. Hay muy pocos controles, no ha pasado, pero esperemos que no pase, pero ojo porque son los riesgos, hay que tenerlos siempre en cuenta. Y por último, eh, Craig Wright, el, el que dice ser el creador de Bitcoin, el que dice ser Satoshi Nakamoto. Ya sabéis, Satoshi Nakamoto es un seudónimo, no sabe si es un, una persona un grupo de personas, no sabe si está muerto, están muertas, no tenemos ni idea. Pero este, Craig Wright, dice que él es el, el creador. Y está en un contencioso con Bitcoin.org, con varias asociaciones... Pero es que no te aclaras con ninguno, porque de repente el tribunal a él le da la razón, pero los otros le dicen, bueno, pues demuéstralo, mueve los primeros bitcoins que se minaron y demuestra que tú tienes la clave, porque esos no se mueven. Eh, no, no, es que no me interesa tal, pero tampoco oyes ni por un lado ni por otro y no sabes al final a quién tiene la razón. Lo digo porque este... Puede ser algo chistoso o también puede ser un riesgo que está ahí, porque si de alguna. si por alguna de aquellas este tío mostrarse que es Satoshi, no quiero ni imaginarme el, la fiesta que puede ser en todos los sentidos, ¿eh? A saber, a saber. En fin, nada más. Hasta
0: mañana uh you know family infrastructure they're call talking about and all these massive tax hikes on the rich and on corporations and set that aside for a later debate while we focus on infrastructure which is something that republicans and democrats do agree on uh, and where we can find common ground and get it done the other thing is there's tr there's trillions of dollars of private sector capital willing to invest in infrastructure so it's not just about taxing folks um, you know in our, in our state of maryland we we're building the largest p3 Uh, transit system in North America and the largest P3 highway system uh in, in the world uh with private sector dollars invested. So y you know, it's not all about, you know, just taxing folks, raising the capital gains tax and ta and taxing the rich, but uh you know, our state of Maryland made that mistake before I became governor. We taxed everybody at a higher rate and they all stopped paying taxes in Maryland. Some of them moved out of the state.
1: ¿Qué tal los financieros, este era Larry Lohan un um... Senador, eh, bueno, de Maryland eh, le preguntan sobre el tema de subir los impuestos en Estados Unidos para financiar el plan de infraestructuras y es muy claro, dice, no hace falta subir los impuestos, hay trillions of dollars, como la los billions ya no suena nada, ahora son trillions eh, del capital privado para financiar estos planes de infraestructuras y no hace falta eh, masacrar a la gente en impuestos. Y luego es muy interesante la última frase que hice, dice, dice, eh, nosotros lo hicimos, subimos el impuesto en Maryland a todo el mundo y la gente dejó de pagar los impuestos y se fue a otro estado a pagarlos, ¿no? La ventaja también que tienes cuando, pues bueno, ahí en algunos sitios incluso que simplemente se mueven unos kilómetros y ya han cambiado de estado, pero, pero está muy claro que, eh, hay, que hay otras maneras de, de poder pagar las cosas o que las paguen otros, pero no que las paguemos todos. Siguiendo un poco con lo que comentaba ayer, con la subida de Biden, que veremos al final cómo queda. Quedará un rejonazo, que te cagas. Y continuando un poco con el tema de ayer, esto también decir que me fastidia bastante, pero bueno, es una estrategia que hacen todos los medios de comunicación, que es que van dosificando la noticia, te la van dando, entonces al final te puedes tirar todos los días comentando un poco de lo mismo, de la, de la misma historia. Y dices, joder, concéntramelo, cuéntamelo todo, lo cuento y vamos a otra cosa. Pero te van dando... Mmm, así a monodosis esta es relacionada con los tipos de interés negativos eh, que el agar le encanta porque porque nos permiten endeudarnos el detalle es el porcentaje de cuentas de cuentas de banco eh, con que están siendo penalizadas es decir que los bancos les están cobrando por tener ahí el dinero en alemania ojo al dato 77% de los depósitos de empresas del 77% de las cuentas de depósito de empresa están siendo penalizadas les están cobrando Debido al tema de los tipos negativos. Y un 42% de los depósitos de particulares también son penalizados. Eh, lo que me sorprende es que en Alemania son ricos. Eh. Porque normalmente este tipo de depósitos. En, en Dinamarca ayer salía también. Que a partir de las 110 Pues no sé son coronas ahora no lo sé. Eh, danesas. Eh, lo iban a cobrar. Está por ahí de momento. La, el, el umbral en los 100 mil. 80, 90. Eh, con lo cual, un 42%. Es que los alemanes están forradísimos, los cabrones. Es que, claro, son gente muy ahorradora, muy trabajadora, salen lo justito, no les gusta, tienen las cuentas en su sitio. 42% es lo que me ha sorprendido. Nada más y nada menos. Y también, siguiendo con lo de ayer, este hilo os lo dejo en la newsletter, está súper interesante. Lo publicaban desde el fondo Panda Agriculture eh, Water Fund, que son de aquí de España, de Barcelona, pero iba. A raíz de una publicación del diario South Post China acerca de qué? de la subida de los precios de las materias primas lo vamos a ir contando tranquilos pero ojo porque esto aprieta China dice que no puede producir suficientes granos especialmente soja para mantener el brutal crecimiento que tienen de su ganado. Lo hemos ido contando en el fin de pod, mejor dicho, nos lo ha ido contando Greg. Han, tuvieron una fiebre porcina, se les murieron una barbarie, pero una millonada de cerdos, ahora parece que han empezado a recuperar esas poblaciones, pero están creciendo a lo bestia y no son capaces de producir suficiente grano, lo cual te llama la atención con lo grande que es China. Es verdad que hay territorios que ves y hace allí cualquier cosa de lo, de lo inerte y los despoblados que están. De enero a marzo importaron 6,7 millones de toneladas de maíz. Un 438% respecto al año pasado. Se estima que China consume 75 millones de toneladas de soja al año y 190 millones de maíz. Fíjate que importaron 6,7 toneladas en tres meses. Estos son como unas dos y pico toneladas de maíz. Eh, claro, tienen que compensar con importaciones lo que no consiguen producir, pero... Eh, si estás importando unos 2 millones de toneladas al mes extra, eh, hasta, no sé, 190, eh, puf, ahí, ahí no, no es que vas a llegar a las 190 porque te las una gran parte de las producidas internas, pero aún así mm, es evidente que, que tienen un problema. Lo interesante también es que según un broker de futuros relacionado con el Estado, eh, dice que a, ellos lo que a ellos lo de los semiconductores no les preocupa lo que les preocupa es poder alimentar a su ganado. Ojo, ojo. Pero es que encima, en el año 2019, estos planes estatales empezaron a fomentar la plantación de soja, ¿no? Pues este tipo de, de fomento que hacen este tipo de estados que me imagino que es o planta soja o te quemo el campo. Supongo que dirán por ahí los tiros. En conclusión... ¿Qué hicieron los agricultores? Pues empezaron a plantar soja y dejaron de plantar maíz. ¿Qué pasa? Pues que ahora también eso está presionando al alza los precios del maíz, porque tampoco hay campos de maíz. Impresionante, impresionante. Y lo que queda, porque si la cosa en estos meses, la, no sé, está empezando la economía a reabrirse, podríamos decir que la pandemia de momento parece que está pasando, a excepción de India, ¿Cómo acabe esa bomba de relojería llamada vírica llamada India, pero en teoría todo está como pasando y, y a esto sigue Esto sigue y a saber Crucemos los dedos Y ayer igual, os mencionaba El, el Baltic Drag Index El podcast de hoy podría ser el de ayer eh, Versión 2.0, ¿no? la continuación El episodio 2 Bueno, os hablaba del Baltic Drag Index Y de la subida de los fletes Bien, pues hoy salía la noticia Y Maersk, la super naviera mmm, presentaba, eh, pues anunciaba que dobla la previsión de sus beneficios para este año. ¡Qué casualidades! De, ¿Tenían en mente que iban a ganar entre 4 y 6 billions este año? Pues no, ahora han subido a 9 a 11 billions, el doble, literalmente, claro. Han empezado a controlar los, los contenedores, controlan los fletes, pues a ganar pasta. Pasta a lo bestia, cómo mola cuando puedes mm, arrinconar el mercado así. Ojo que luego también estas cosas a veces sale el tiro por la culata. Y salieron los resultados de Tesla, muy buenos resultados, pero tienen asteriscos. El primero, gana bastante dinero, con los coches aún no gana dinero, genera ingresos, pero no es que gane dinero, pero gana bastante dinero con vendiendo los créditos de emisiones. ¿Esto qué son? Eh, los países, empresas como Tesla, tienen... Eh, pues un cupo de emisiones de co2 eh, si se pasan pues tienen que comprar créditos para compensar y si no se pasan si se quedan por debajo pues esa diferencia la pueden vender hay un mercado de créditos de co2 muy potente entonces ahí están ganando bastante pasta esto es interesante porque igual ese, esos créditos que te dan no lo sé en un momento pues en el que todo el mundo se vuelva verde eólico, solar y pues ya no tienen sentido entonces a lo mejor ahí deja de entrar pasta supongo que lo compensarán con la venta de baterías y la venta de coches y también ganan algo unos 100 millones con BTC con Bitcoin pero eso os lo cuento ahora luego que hay bastante miga y bastantes cositas que rascar y antes de cerrar esta parte un saludo a José Ángel porque me tomaré una caña y una gilda a su salud gracias por la aportación por apoyar el podcast también gracias de parte de Jerome Powell, de su pala de oro y de Christine Lagarde. Gracias por fomentar la inflación, ellos te lo agradecen. Vamos a conseguir los objetivos, no sé cuándo, pero los vamos a conseguir. Así que José Ángel, muchas gracias. Y bueno, antes de entrar en el tema de Bitcoin y Tesla y Musk, una cosa que hace... Unas meses o unas semanas, pues vi por ahí de pasada y hoy me he visto involucrado en un hilo, a ah, buenas, en el que ha vuelto a salir el tema, y digo, pues lo voy a comentar dentro del mundo startup, por así decirlo, para que os vaya sonando la creación de un segundo cerebro. Sí, es una cosa que está... En breve yo creo que va a pegar el pelotazo, van a empezar a salir cursos, gente vendiendo cosas, ya los hay. La creación de un segundo eh, cerebro, un cerebro digital. ¿De dónde viene la historia? Bueno, supongo que a muchos os habrá pasado la idea de, bueno, tengo mi blog de notas, mi aplicación de notas Evernote, etcétera, y queremos ahí meter... Eh, pues anotaciones, ideas, etcétera pero acaba siendo un listado enorme eh, y siempre está ¿cómo consigo organizarme esto? estructurarlo, tener diferentes ideas conceptos eh, más desarrollados más profundos, ¿vale? Ese probablemente algunos os estéis viendo identificados, yo el primero, llevo tiempo diciendo aquí, falta algo, lógicamente, el cerebro funciona de una manera dispar, o sea, ahora mismo te puede venir a la mente la palabra cacahuete, ¿por qué? Porque el cerebro funciona así, él de repente mete palabras que, por la razón que sea, pero en el mundo normal pues trabajamos en 2D, ¿no? En una, un folio, un blog de notas, y el, la idea esta de crearte un segundo cerebro, a Second Brain, es un cerebro digital, es esa, es la de... Son unos sistemas, ahora os diré un par de aplicaciones que me han pasado que intentan darle un salto a esto, ¿no? A la hora de crear mapas mentales, estructurar las ideas, profundizar, ir revisándolas. Una buena castañita. Eh, hay unos que se llama, uno se llama RAM Research, la otra se llama Obsidian. Incluso en el hilo, pues habían, comentaban de que desde mi amado Notion se puede hacer este obsidian se ve que creas en modelos en 3d y ya os digo se ve que tampoco son realmente fáciles de, de utilizar es lógico repito el cerebro no está estructurado linealmente es una cosa dispar que se mueve de aquí para allá y e intentar plasmar eso es difícil pero la idea es muy potente y tiene bastante sentido. Así que aquellos que queráis lo tenéis en la newsletter, podéis investigarlo. Y si no, estar al tanto porque creo que en nada vais a ver cómo ha empezado a sonar. el Me he creado mi segundo cerebro. Pero si no, tienes cerebro. Que lo habrás hecho en dos minutos. Bueno, y vamos con el tema. Con el tema Bitcoin, Tesla y Elon Musk. ¿Qué pasa? Que han presentado resultados. Y dicen que han vendido un 10% de sus Bitcoins de los que compraron ahora en enero-febrero, que dijeron que habían metido 1.500 millones de, en, de dólares en Bitcoin, pues han vendido ahora aproximadamente unos 270 millones con un beneficio de 100 millones. Y dicen, justifican, yo... Pues mira, ¿qué quieres que te diga? No cuela. No cuela, van a salir, va a salir y te dirán no, es que tal, porque no sé qué, eh, a justificártelo. No cuela. Dicen que era una prueba de liquidez, que estaban probando que Bitcoin era líquido como un... Una alternativa a mantener cash, ¿no? Al mantener el dinero en cash, el, el dólar. Eh, vamos a ver. Ellos dijeron que metían, compraban bitcoin para meterlo en su tesorería, en el balance de tesorería. La tesorería eh, es cash, es, es dinero líquido, porque de la tesorería salen los pagos, se tiene el dinero, no, no se tiene invertido, la tesorería es tesorería. Con lo cual... Si metiste 1.500 millones de dólares en bitcoins en tu tesorería y no sabías si eso era líquido o no, eh, es para eh, cargarse a toda la gente que haya tomado esa decisión. O sea, eso no sé si lo ha tomado un mono, o sea, es muy poco profesional y muy poco serio a nivel financiero. Por lo tanto, eso de que están probando la, la liquidez no cuela. Pero es que aparte, hoy en día, si quieres probar si un mercado es líquido, no necesitas meter 1500 millones hacia lo loco y mover 200 300 millones. No lo necesitas. Hay programas de simulación, hay mil estudios, hay mil análisis. Eh, hay, hay gente experta y se puede se puede probar. Se puede saber si algo es líquido y cómo funcionaría. Para eso están, por ejemplo, los famosos test de estrés y los ordenadores. O sea, es decir, es una, una patraña esto que están contando o puedes irte y ver las razones por las que Stanley Miller está especulando en Bitcoin. Sí, sí, especulando lo dijo. Esto es más ilíquido que el oro. No necesitas meter 300 kilos, o sea, es decir, han salido. No, estos y la gente enseguida ¡guau! Wow, es que fíjate qué inteligente es una pura liquidez. A mí me parece una tontería, una excusa que han sacado. Por qué? Pues porque si le han metido 1500 kilos y ahora valen 2000 o lo que sea pues haces caja y limpias un y las cuentas aparecen ahí 100 millones nuevos que está muy bien que hemos ganado dinero etcétera también hay otra hay otra interpretación casi peor la pregunta es tú para qué quieres probar la liquidez de un activo mejor dicho ¿cuándo necesitas que un activo sea líquido pues cuando necesitas sacar el dinero vale si tú compras una casa eh, la casa no es líquida porque no la vendes en nada, tardas días, puedes tardas semanas o meses. Las acciones son muy líquidas, pues compras y vendes y tienes el dinero. Eh, ¿Para qué querías asegurarte que un activo es líquido en el caso de Bitcoin, para qué estás probando? Pues porque dice, no vaya, yo, yo diría no vaya a ser que salga aquí todo el mundo corriendo y me quede atrapado y no pueda moverme, no pueda sacar mi dinero. Voy a probar que puedo sacarlo. Con lo cual me parece una o sea, patraña. o sea, Es que es un chiste cada día más este tipo de, de rollos que suenan y que cuentan. Oye, le has metido pasta a esto, le has sacado dinero. Pues cuéntalo o no lo cuentes, pero no, no me vendas rollos porque era tesorería. La tesorería es liquidez. ¿Qué haces metiendo algo que no sabes si es líquido como líquido? Es que es, no hay por dónde cogerlo. Lo siento más y mola mucho las cosas que hace, pero esto no me la cuelas ni a la de tres. Y ayer... Volviendo otra vez de ayer, ya digo, y es, es casi una extensión del de ayer, por cosas de, de, del, del directo, por así decirlo. Pero bueno, os contaba que JP Morgan anunciaba que iba a lanzar un fondo para sus, eh, gente que tiene pasta, no para sus clientes de, grande patrio, de grandes patrimonios. Y entonces hoy en Twitter alguien comentaba una idea, es una suposición, una hipótesis, pero cuadra, ¿no? porque sabemos cómo juegan esta gente y mola cómo juegan. Es decir, vámonos a nuestro amigo Michael Matt Saylor el que hace bitcoin cae y entonces el fin de semana lo compra para pampearlo ¿no? y luego llega el lunes y dice que lo he comprado y todo el mundo ostras hay que comprar hay que subir bla 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 todas estas cosas eh, por cierto si os dais cuenta yo más o menos no tengo, la, no tengo los datos pero así os digo los dumps en, o sea las caídas en bitcoin en los fines de semana porque es cuando lo mueven porque hay menos, menos movimiento eh, suelen ser por la noche y los pumps por la primera de la mañana más o menos suele pasar esto casualidades de la vida Vale, eso es lo que hace Michael Saylor. ¿Qué hace JP Morgan? ¿O qué mola pensar que ha hecho? Porque tampoco lo sabemos, pero no me sorprendería. Dice: No, oye, vamos a lanzar este fondo para vendérselo a, para venderle Bitcoin a nuestros grandes clientes. ¿A cuánto está Bitcoin? Dice: A, a casi 60. Buf. Dice: Este fin de húndelo. Sí, vamos a hundirlo, vamos a hundirlo este, bueno, fin de parte de la semana, Bitcoin cayó a 47, 49, probablemente ahí JP Morgan compró, y el lunes dicen, vamos a lanzar este fondo a nuestros grandes clientes. Todo el mundo diciendo, ah, JP Morgan tiene Bitcoin, ¿no? Si el, Ellos ahora, ¿qué van a hacer? llegar al cliente y le dirá, oye, me, que quiero los Bitcoins estos que me ofreces. dice, sí, ¿a cuánto están? A 54, 57 está viendo ahora, y te venden dinero gratis y encima le dirán no las comisiones de este año no te las cobro vaya genios son estos de jp morgan es espectacular y bueno para cerrar hoy días hoy hoy se cumple la muerte de magallanes moría al cruzar a una isla al enfrentarse a, a un líder local allí por la zona de filipinas y nada lo siento no no lo conseguía cosas de la vida, pero vaya hecho, de todas maneras la travesía sigue porque aún tenían que volver y la seguiremos contando. Gracias por estar ahí
2: hasta mañana. السلام <tipot> عليكم <tipot> <m> Salam لي hola a Abibi es
1: amigos en en árabe, y bueno, este ha habido ahí un problemilla en la grabación, pero este que veis, el, el que se ve en, en la segunda voz que era más, más grave, es el príncipe Bin Salman, que estaba siendo entrevistado. Bueno, y la entrevista es bastante interesante porque hablan de temas, bueno, de Arabia Saudí, esa parte no nos interesa quizás tanto, aunque desde países donde no tendemos a planificar el futuro, vivimos al día las finanzas son un desastre, pues la verdad es que da envidia ¿no? cuando lees así algunos trozos como ellos están eso preveyendo lo que viene, planificándose y anticipándose, no al futuro de los próximos 3, 4, 5, sino a los próximos 20, 30, 40 años en previsión de que evidentemente el petróleo pues se acabe o no les dé tanto dinero como se espera. Pero dentro de la entrevista hay bastantes detalles muy interesantes respecto al tema del petróleo. Una de las preguntas que le hace es que dice, oye, estamos, me hace esto aparte, dice, estamos creciendo muy rápido. Eh, y el príncipe le dice, ¿qué es crecer rápido? Si hay una oportunidad, pues vamos a tope. La otra historia que comentan es el Public Investment Fund, que básicamente, así resumiendo, es un fondo que han montado desde hace ya tiempo para, en un futuro, que los beneficios que genere ese fondo compensen la parte eh, que dejen de generar los el, el petróleo, ¿no? El crecimiento del fondo ha sido espectacular En cuanto a la pasta que le han ido afrontando eh, De 2014-2016 Más o menos en las fechas tenía 570 Billions de reales eh, Más o menos son unos Aproximadamente ahora mismo el real está a unos 0,30 Entre 0,20 y 0,30 eh, Dólares el real Pero bueno el retorno era de un 3% y actualmente tiene 2,5 trillions. Eh, se espera que para 2025 lo lleven a 4 trillions y en 2030 a 7, entre 7,5 y 10 trillions. Eh, eso es previsión, ¿no? Eh, están metiéndole pasta, me llama, llama la atención. Oye, sacarle un 3% a 570 billions, aunque sean de reales, es realmente eh, es un reto, aunque no lo parezca. No, no es nada fácil, ¿no? Otra frase interesante dice: we, we are saudis, we need to maintain the same standard of living. El tío lo reconoce: dice, nos hemos acostumbrado a la buena vida, a que entren los petrodólares, a tener pasta, grifos de oro, yates, aviones con quirófanos y tenemos que mantener el, el estilo de vida. Recordados también que la familia árabe saudí, la familia, eh, la familia saudí, porque claro, son árabes, eh, son, son no, no sé cuántos mil miembros y claro, eso también hay que mantener toda la, todas las bocas y el nivel de vida de todos, ¿no? Más cosas interesantes que dice respecto al tema del petróleo. Dice que hay una, una percepción errónea sobre el reino de Arabia Saudí de que ellos quieren como dejar de lado el, el, el petróleo, dice. No del todo, dice. Ellos dicen, nosotros, dice, we want to exploit everything, whether the oil sector or other sectors. Es decir, nosotros queremos hacer pasta por todos los lados. Y si ahora podemos hacer dinero con el petróleo, lo hacemos. Y si toca otra cosa, eh, pues también. Están diversificando, evidentemente, a través de ese public investment fund es pues como recirculan parte de los beneficios del petróleo pues para pues eso para mantener el nivel de vida lo cual oye pues no está nada mal cosa que nosotros quizás deberíamos de haber hecho en los tiempos de bonanza y no hacemos ni haremos Es que es difícil no compararse aunque esta gente tengan chorros de dinero es que es muy difícil los noruegos han hecho hicieron algo parecido desde que descubrieron el petróleo más cosas interesantes que dice aquí los, los expertos del mundo del petróleo dicen que se ha venido un poquito arriba, que ha dicho unas eh, previsiones un poco irreales, un poco flipadas por parte de Bin Salman. Por cierto, Bin Salman eh, se le acusa de ser el, el que mató al periodista Kasogi, de hecho tiene una querella plantada desde Alemania, o sea que aquí trigo limpio no hay nadie. Pero bueno, sus previsiones dicen que, es, dice que Estados Unidos dejará de producir eh, petróleo dentro de 10 años dice que Estados Unidos ahora produce 10 millones de barriles, dentro de 10 años como mucho producirán 2. De China dice que producen ahora 4 millones y que en el 2030 serán 0. Y de Rusia dice que producen 11 millones y que dentro de unos, un poquito más, de unos 20 años, eh, solo producirán 1. Eh, aquí es donde dicen que bueno, que se flipa un poco porque da por hecho una serie de situaciones que, que no, no las ven, ¿no? Los, los especialistas no lo ven tan, tan sencillo. Lo que sí que parece, el, el lo que apunta es que dice que la oferta de producción de petróleo cae más rápido que la demanda, ¿no? Pese a que nos estén contando constantemente la electrificación, los coches eléctricos, de momento la demanda sigue, va cayendo, pero sigue, y lo que cae es la oferta, con lo cual hay un desequilibrio. Pero es que al mismo tiempo se espera que la demanda del petróleo, aunque caiga, digamos, crezca o se mantenga, ¿no? Este sale al... Al rescate todos, y dice que ellos que los saudíes van a. aumentarán su oferta cuando haga falta para compensar esa carencia. Ya digo, los especialistas dicen que, bueno, que, que se flipa un poquito en este sentido. Y otra vez, ¿no? Eh, vuelve a, a reiterar la parte de que ellos están. quieren sacar el máximo partido al, al petróleo. Para derivarlo, ¿no? diversificarlo en otros sectores de la economía Claro, aprovechar este desajuste, es decir, nosotros estamos aquí para salvarlos Controlar el precio si es que pueden Y esos beneficios, al final asegurarse su nivel de vida Los grifería de oro, los azulejos espectaculares Y los aviones Boeing con 7 quirófanos o algo así, creo que leí una vez no. En fin, muy interesante, la entrevista también la tenéis en la newsletter Es muy larga, hay muchas cosas que son de la parte saudí que ya digo, pues a que le interese el tema más eh, economía estatal de los árabes, pues ahí tiene para divertirse un rato. Y si no tenéis la charla en YouTube, que también la, la tenéis ahí en el, en el propio link, que es como media horita. No está mal, pero esto rato yendo al árabe y trayendo que leer en inglés. Un poco incómodo. Pero siguiendo en aquella zona, en la zona árabe, eh, una, la primera visión de bonos qatarís y de los emiratos árabes ligados por parte de los qatarís a energía y por parte de los Emiratos Árabes a puertos Interesante sobre todo la parte de, de los puertos Yo creo que el, los puertos en general son unos negocios estables, seguros Y tiene bastante sentido emitir, o me parece a mí, bonos ligados a puertos como Porque, bueno, digamos que puedes estar bastante tranquilo, creo, por la inversión Luego ya entrarán los términos financieros, los cálculos y si todas estas historias si Están muy caros o no, pero a priori, oye, un bono ligado a un puerto me parece una buena idea Lo raro es que no lo hayan sacado antes y más siendo como los países árabes son un punto clave en el comercio marítimo mundial y si no que se lo digan a los de Evergreen y al canal de Suez. Y siguiendo con el tema de las materias primas, esta ya es la parte, bueno, curiosa, pero ojo, el tema es que también se han empezado a disparar, sobre todo en, en, no en el más que en el precio, que también, pero sobre todo en el volumen, en la cantidad de contratos, ¿el que Los futuros del queso. También hay futuros del queso, uy, como los oigan los anticapitalistas y toda esta gente que ya se tiraron el grito al cielo cuando, cuando salieron a cotizar los futuros del agua. Pues hay futuros del queso desde hace mucho tiempo. Hay distintos, distintos futuros de, de distintos quesos, ¿no? Eh, parece de broma, pero no. En la newsletter también, no paro, me hago, hago publicidad de la newsletter, pero es que ahí tenéis más información. Aquellos que queráis profundizar, os dejo el link con la, los, las especificaciones del contrato de, de los futuros del queso que lo voy a contar ahora eh, por qué están subiendo por varias razones o sea porque está se ha disparado primero porque como nos contaba greg viene la grilling season entramos en verano toca de hacer barbacoas está subiendo la carne y a la carne qué se le pone pues se le pone ketchup pan y queso y entonces está subiendo sobre todo el queso cheddar que hasta ahora Parece ser que el mercado había pasado un poco de él, hay uno de los, de los quesos que hay listados, pero ahora pues bueno, ha empezado a dispararse. Cada contrato de futuros de queso equivale a 20.000 pounds o 9 toneladas métricas de queso cheddar. Para que os hagáis una idea, pues un pound es como no llega a medio kilo de queso. Y está cotizando cerca de los 2 dólares. Así que eh, todo va ligado. ¿Cuál es la otra razón por la que...? podría estar forzándose o sucediendo esta subida en el precio del futuro del queso. La baja producción de leche debido a el clima adverso. Esto también nos lo contaba Greg y los altos costes de alimentación del ganado que se están derivando de la escasez que hay de granos y de la subida que hay también en los futuros ligado a los chinos, ligado a la pandemia, ligado a todo. Al final te vas a la, la lonchita de queso te va a salir por un ojo de la cara. Ojalá no, pero a esto pinta. Y en el tema de empresas, eh, una bueno unas cuantos resultados empresariales, estamos en época de resultados y van saliendo pues, cada día empresas que están cotizando a, a decir cuánto han ganado, cómo les ha ido en el último trimestre. Eh, Google, fijaros, resultados espectaculares, eh, 26,29 dólares de beneficio por acción, es decir, los beneficios que ha tenido la empresa pues se dividen entre el número de acciones y sabes pues a cuánto te corresponden. ¿no? Bueno, eh, han dado 26,29 de beneficios por acción y los esperados serán 15,64, o sea, muy, muy bien. Bueno, Google subía en el mercado un 3,2% ayer, hoy seguía subiendo, pero disparadísima. Pero fijaros, por ejemplo, Microsoft, beneficios por acción 2,03, los esperados 1,7, también, oye, muy bien, pues la acción caía un 2,3. Pinterest, beneficios por acción 0,11, esperados 0,08, también, muy bien. Increment, también incrementan los ingresos, pero en el mercado caía un 7%. El mercado reacciona cada vez de una manera cuando hay eh, según, porque no, ahora cogemos esta estimación que nos ha gustado, esta otra, pero si coge la lista de los resultados que se presentaron ayer, todas las empresas presentaron muy buenos resultados, la prácticamente la mayoría también en incremento de ingresos, porque hay veces que los beneficios por acción salen altos, pero... Resulta que los ingresos han caído, las ventas no son lo esperado, etc. Pero aquí eran todos buenos y unos suben, otros bajan, la fiesta, el casino, que le llaman algunos. Eh, hoy seguirán saliendo a ver qué pasa con Facebook. Mañana os lo cuento y una curiosidad para cerrar esta parte. Eh, hay una newsletter americana eh, con miles y miles de seguidores llamada eh, Morning Brew, que es eh, de información económica como los Finpix, pero en una newsletter comentando distintas cosas. Ellos tienen miles y miles de seguidores, bueno, súper famosa ya. Y bueno, el día de los Oscars tuitean eh, la evolución de la audiencia de los Oscars mostrando una clara tendencia a la baja. Por ejemplo... En el 2014 eh, habían 44 millones de, de personas vieron los Oscars, en el 2020 va, eran 23,6 y en este 2021 han sido 9,6 millones. Bueno, pues la gracia, lo cómico, lo divertido es que el tweet en el que comentaban esto tuvo 10,3 millones de impresiones. Es decir, eh, el tweet lo vio más gente que vieron los Oscars. Estas cosas, la, las medios tradicionales están de capa caída, tienen que reinventarse. Saime los Oscars, o se llamen periódicos mmm, al, al uso. Y en el mundo startup, os traigo, aprovechando... Este es un tema que yo creo que ya había comentado, pero viene bien recordarlo. Eh, aprovechando sobre todo la newsletter que publicó el sábado Samuel Hill, en suma positiva, probablemente muchos las conozcáis, y hablaba de un tema que vamos a ir bastante. El quick commerce va ligado a las dark stores, a las dark kitchens, ¿no? Las dark kitchens probablemente ya las conozcáis, eh, pides una hamburguesa y te la hacen en un restaurante, en una cocina que no está abierta al público, que solo sirve a través de los deliveries. En esa misma línea vienen las dark stores, que son tiendas, que no es un Mercadona, no es un Walmart, no es un corte inglés, lo que queráis en el que aunque pidas eh, online te lo traen. No, es una tienda cerrada en la que tú pides y te traen el producto. ¿Qué es el Quick Commerce? El Quick Commerce es la compra ultra rápida, en 10 minutos. La quiero ya en mi casa. Evidentemente la pagas, pero es un, es un concepto muy millennial, muy de lo quiero ya y lo pago sin problemas. Te garantizan disponibilidad de productos y flexibilidad en los tiempos. El Quick Commerce, oh, oye, ¿te apetece una partida de Play? Sí, pues vamos a pillarla y que nos la traigan ya evidentemente por donde empiezan es por los productos perecederos es decir la comida porque es lo más difícil de gestionar si sabes gestionar eso si eso te va bien pues el resto que no tiene no, de, no se degrada con el tiempo por estar almacenado ni te cuento pero esto ojo a todo este movimiento de las dark stores las dark kitchens el quick commerce ya os digo tengo también pendiente a una persona para llevarla a los rogles y que hable de esto si me está oyendo es que está muy ocupado y no conseguimos cerrar agenda pero eh, mucho ojo porque la clave de este tipo de modelos de negocio es la capilaridad Es decir, eh, no pues, tienes que tener muchos locales eh, De hecho se están haciendo inversiones en locales Comprando o alquilando locales en las ciudades Para poder distribuir rápido Para tener muchos puntos de, de logística Y ojo porque esto puede cambiar Yo creo que a bien Probablemente no solo el real estate de locales Es decir, eh, que ahora muchos están cerrados eh, Se están cerrando pequeños comercios Pues puede ser una salida muy interesante eh, para este tipo de, de servicio, el Quick Commerce, Dark Store, Dark Kitchen. Y aparte también, quizás incluso una parte de comercio local, ¿no? Pueden aprovecharse estos modelos de, oye, pues voy a aprovechar de, de los comercios, de los comercios locales que están un poco también de capa caída, porque claro, la competencia con los grandes es brutal. Así que, ojo, porque esto sí que me parece un tema que puede cambiar bastantes cosas, unas cosas a peor, otras cosas a mejor. Y habrá que estar atentos. Y en tema blockchain también se había se había comentado ya se habían hecho algunas cosas pero ya ha la noticia la unión europea emitirá bonos tokenizados vía ethereum van a ser solo 100 millones 100 millones de euros en bonos es nada literalmente pero ya es un paso no son los primeros el banco santander emitió 20 millones de dólares en, en ethereum en septiembre del 2019 eh, société general lo hizo también emitiendo en vez de 20 100 millones y llegaron a hacer un lanzamiento a través de la blockchain tezos pero ojo porque está ahí está ethereum y la cosa está moviendo interesante es una, es una evolución lógica pero ahí está más cosas binance añadirá microstrategy microsoft y apple a sus acciones tokenizadas la primera era tesla evidentemente la más famosa del mercado y ahora pues ha añadido otras tres dos que tienen sentido porque son grandes Microsoft y Apple y MicroStrategy por su ligazón que tiene con, con Bitcoin lo interesante de las acciones tokenizadas es la fracción de acción porque para comprarte una acción pues vas y te la compras entera eh, y no te compras el, la, la, el token la gracia es que quieres comprar media acción eh, 1,5 acciones y sobre todo de acciones como pueden ser Amazon o algunas de estas que llegan a, a coger mucho valor pues puede tener sentido por esa razón la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí en España, se une a lo que están haciendo Bafin, que es el homólogo en Alemania, o la FCA, que es en Inglaterra, que están estudiando la venta de estas acciones tokenizadas, están viendo esto legalmente, cómo encaja, cómo hay que tratarlo, cómo abordarlo. Porque claro, eso yo creo que va no va a llegar, está llegando y va están ahí probando, pero en breve va a ser brutal. Y vas a estar comprando y no, no vas a saber ni lo que estás comprando, comprando fracciones de, de criptomonedas, tokens de real estate, de acciones, en fin. Va a ser un jaleo interesante y divertido, pero van a haber oportunidades, claro. Y siguiendo con temas así regulatorios, hoy ha salido el BOE, que es el, el boletín oficial del Estado aquí en España, y publicaba y define lo que ellos entienden como cripto lo que es una criptomoneda, en pocas yo lo resumiría algo así como mira cualquier cosa que no sea una moneda oficial eh, en formato digital y que la gente acepte como cambio o sea porque lo lees y así para tontos para gente que no somos del mundo legal entiendes eso Prácticamente cualquier cosa digital Que no es una moneda oficial Y te la pueden aceptar como, como pago y dices, pues oye, este PDF Que, que he pintado aquí y he, y he minteado ¿Te vale? Sí, pues mira, criptomoneda Al canto, hasta mañana
3: muy buenos días desde Madrid Tenemos que empezar hablando de Powell A mí, sinceramente, me gustaron sus palabras No dijo nada nuevo, pero el hecho de que siga manteniendo los programas de la recompra de bonos, el hecho de que siga manteniendo Los tipos de interés bajos, y sobre todo Que considere que las presiones inflacionistas son Transitorias, a mí me gusta Y me hace pensar que lo más probable es que el S&P 500 siga subiendo En cuanto a la inflación, ya están viendo ustedes Que hay mucha gente de, de gran prestigio Que está considerando que vamos a asistir a unas presiones Inflacionistas eh, muy fuertes Sin embargo, para Powell nos estamos encontrando Que, que él piensa que son transitorias y que probablemente de inflación va a caer. A mí, mi duda, la gran duda que tengo es que si sí, aquellos que piensan que la inflación se va a disparar al alza eh, se fijan cómo están reaccionando los bonos y especialmente los tips, eh, te siembran un mar de dudas porque si tú coges y ves cómo están los precios de las materias primas, ves que están subiendo, pero los bonos, su rentabilidad no está subiendo como loco. Por lo tanto, vamos, yo voy a estar de momento con Powell y vamos a considerar que la inflación es transitoria. Si la inflación es transitoria, los tipos de interés siguen bajos y las empresas ganan dinero, por lo más probable es que el SP500 siga subiendo. ¡Vamos
1: al gráfico! Hola, no financieros. Este que vimos es el crack, el genio José Luis Cava, un analista, trader, inversor habitual de redes sociales y de medios de comunicación económicos, que es siempre muy independiente y muy vehemente en, en sus opiniones ¿no? y en sus análisis, como aquí lo muestra. Este es un vídeo que hace Creo que prácticamente a diario, muy breve, de uno o dos minutos, pues comentando cosas del mercado eh, que hayan pasado y previsiones, así como esta que dice. Ya veis, al grano, pero vamos, súper al grano. ¿Por qué? El tema es que ayer hablaba eh, Powell y decía eso, que bueno que la inflación aparecerá, pero va a ser algo transitorio. Y claro, pues mucha gente se reía, los analistas lo ponen en duda. Bueno, lo que viene a comentar ahí eh, José Luis, pero al final dice, ¿por qué me fío de Powell? No? Porque una de las historias aquí... Que es una clave, es interpretar cuando hablan la gente de los bancos centrales, <coughs> perdón, que, eh, qué quieren decir, ¿no? Cuánto es verdad, cuánto es mentira, qué están ocultando, hacia dónde van a ir, cuál va a ser la política, ¿no? Hay que desgranar eso, que es un arte o casi, eh, vamos, de ser adivinos. Pero al final lo que hace José Luis es muy interesante, dice, bueno, vale, lo que tú dices, voy a ver qué hace el mercado. Y el mercado están subiendo, sí, las materias primas por un lado, pero los bonos no es decir, no está subiendo los tipos de interés es decir, está subiendo el bono en precio pero está cayendo el tipo de interés y los, tip, los tips son los bonos ligados a inflación tampoco suben los tipos de interés ahí, entonces dice, a mí esto no me cuadra y por eso dice, yo me quedo con lo que diga Powell en, en su apuesta ese es el tema, es verdad que las materias primas están subiendo, pero también lo hemos comentado esta semana, hay otros factores eh, problemas en cadenas de suministro, crecimiento desbocado de... de de animales, perdón, para, para ganado, por lo tanto eso también afectaba al maíz, al, a la soja, etc. Bueno, temas también del clima que nos comentaba Greg. Es decir, hay otros condicionantes que también están haciendo que, que surjan esos precios y que tiren para arriba. Eh, bueno, eh, la recomendación, pues seguir yendo de vez en cuando a, a José Luis Cava, que la verdad tiene unos análisis, pues eso, ya veis, muy buenos. Y sobre todo independientes, que es lo que mola, que es lo que, lo que al final se valora, no ir lo mismo de siempre. Más cosas en la misma línea, el cobre en máximos de 10 años, a 10.000 dólares la tonelada. Ya sabéis, el cobre, así como el Baltic Dry Index y algún que otro mm, índice o materia prima, eh, se toma como referencia cuando la economía está cogiendo marcha, está, está funcionando y va al alza. Pero repito, yo creo que también hay que poner el, el asterisco por esas condicionantes que estábamos hablando, problemas de pues que si escasez de contenedores, que si no sé qué, el otro. Entonces sí, la economía está tirando lógicamente porque la pandemia parece que está pasando y por lo tanto mmm, debe de arrancar. Ahora hablaremos de resultados empresariales que son bastante espectaculares, pero también hay otras cosillas que habría que tener en cuenta o por lo menos ponerles siempre un pequeño cuidado que puede que esté pasando esta otra cosa también. Eh, malos datos de Ford porque recorta su previsión para este año, concretamente eh, reduce el, su previsión de producción planeada para este segundo trimestre, para este Q2, el 50% y lo achaca a la escasez de chips. Lo venían avisando todos los productores de automóviles, venían diciendo Ojo que tendremos problemas en el segundo trimestre del 2021 si esto sigue así, ¿no? Bla, 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 pues ahí están los problemas Y veremos a ver si pasan, si se quedan y cómo afectan Porque estas bolas luego tienden a crecer, tienden a hacerse grandes y, y, a, y a enquistarse Así que lo iremos contando Y bueno, ayer, como os decía Resultados empresariales, concretamente Facebook. Y tengo la reacción de Zuckerberg justo en el momento.
0: ¿Quién
3: crees
1: esto evidentemente no era Zuckerberg, pero podría haber sido su reacción porque los resultados fueron espectaculares, espectaculares los resultados de Facebook. Si los de Google ya fueron buenos, los de Facebook han sido bestiales. Resultados 3,3 dólares eh, de beneficio por acción cuando lo esperado eran 2,37. ¿Por qué? Por una subida del precio de los, en los ads. ¿no? Los están cobrando los anuncios un poco más caros. También es espectacular porque el Facebook como que está, entre comillas, podemos decir, la red social un poco de capa caída. Cada vez la gasta menos gente, pero no hay que olvidarse que Facebook también es Instagram. También es WhatsApp, pero WhatsApp yo creo que no, no, hay, no hay monetización. Eh, pero Instagram sí, y eso de momento sigue tirando. Más cosas, mmm, más, otros datos. El, el respecto a los DAO, que son los Daily Active Users. Eh, crecimiento moderado, es decir... Mmm, crecimiento, perdón, crecimiento moderado en, en todo el mundo, Asia y, y el resto del mundo, tampoco mucho, un poquito, pero lo que quizás habría por ponerle una pega a los resultados es que en, el, en, en, en Europa y en Estados Unidos está totalmente estancado unos 190 y pico millones de usuarios, o... Sí, por ahí están los números, o, o me he colado con, con los millones, igual son 1900... No, 1900, ahora no lo sé, disculpad. Pero bueno, el crecimiento ese de usuarios estancado, en torno a ellos dicen que una cifra del 66% de toda la gente registrada. Esto es importante porque al final lo que te hace dar pasta son los usuarios y, los... y su actividad, evidentemente. Y si eso decae o se queda estancado, pues a lo mejor ese crecimiento esperado, o a lo mejor no les ha quedado otra que subir los precios de los ads. Y por eso estos resultados espectaculares. Who do you think you are, evidentemente. También resultados espectaculares de Apple. Suben sus ventas un 54%. Beneficio por acción 1,4 y el esperado era de 0,99. El margen bruto que tiene Apple es de un 42,5%. En fin, lo de Apple es que es una máquina de hacer pasta. Casi, casi 50 billions de los casi 100 billions que ingresan, 100 billions, 50 billions vienen de los iPhones. Lo que me llama la atención es que de, de los principales productos la partida que menos ingresa, la que menos genera, son los iPads De hecho, me ha llamado la atención que los Macs, es decir, los ordenadores, es verdad que la gama es mayor, eh, ingresa más que los iPads. O sea, puede que sea también un, un sector quizás algo estancado, ¿no? Hay en competencia siempre, me pillo el iPad, me pillo el Mac... ¿Dónde está la duda? Bueno, y otra cosa interesante. Eh, la pelea, os dejo el artículo del New York Times, pero está en castellano, la pelea entre... Tim Cook y Mark Zuckerberg, se ve que se llevan a matar. ¿Por, te, por qué? Por temas de privacidad y también por competencia. no el, lo, Esto lo que viene a resaltar es, un, es una cuestión interesante. ¿no? Fe, eh, Apple hace dispositivos, Facebook pues hace software o, o red social. Claro, el dispositivo es útil porque puedes utilizar esas redes sociales. Facebook, Instagram o lo que sea. Pero también es verdad que Facebook no es nada sin el dispositivo, ¿no? Está ahí como el, por, quién está antes, uno o el otro. Pero bueno, la historia viene porque eh, Facebook ha tenido problemas siempre de, pues de filtrado de datos, de robo de datos y ese tipo de movidas. Entonces parece ser que Tim Cook siempre ha sido bastante tajante y le ha dicho, tú esto tienes que solucionarlo. Eh, deberías de dejarlo primero de rastrear en otras aplicaciones porque una de las cosas que hace Facebook es que Mientras tú estás navegando por Spotify, por Amazon o por otros lados, pues sigue rastreando eh, información. Claro, ellos dicen que claro eso les ayuda mucho a luego vender los anuncios que vayan al, al público que toca. Pero Apple dice que eso está mal, que hay que defender la privacidad y que eso no puede ser. De hecho, en una de las últimas eh, actualizaciones del iPhone y tal, se ve que permiten a los usuarios decidir oye, esto no quiero que, no quiero que me lo rastree Facebook, lo cual, claro, puede impactar. En, en las cuentas de Facebook y ahí están en ese tira y afloja entre pues eh, Facebook que es aquí me vale todo y todo con hacer pasta y Apple que por lo menos lava la cara diciendo que ellos defienden la privacidad pero ahora entra la parte rosa el tema es que eh, Facebook hizo un, un proyecto Cobalt que la idea era se, eh, en ese momento cuando lo hicieron, claro, probablemente eh, sería Instagram, me imagino, comprar una red social grande para defenderse y poder competir con Google y Facebook. Bueno, con Google y Apple en términos de, de que no de, no de ganar cuota de mercado sino de como tener más peso ¿no? como que tener más control digo mira tengo dos redes sociales eh, no vas a decirme lo que tengo que hacer porque esa es un poco la pelea que tienen no yo te eh, esto me lo pasas por aquí los datos no esto sí no ese tira y afloja por lo que decía quién manda realmente sobre quién muy interesante el proyecto Cobalt pero esto ahora viene lo más interesante se ve que Zuckerberg no le, no le mola nada lo de Cook, o sea, y en un momento una frase sacada ahí de, de estas de Strangis, dijo: Quiero que Apple y Cook sufran, quiero, que, quiero hacerles daño. Bueno, parece ser que contrataron a una empresa de, bueno, de trabajos sucios, podríamos decirlo, pero edulcorada, como una consultora llamada Definers, que empezó una campaña de astroturfing. ¿Qué es el astroturfing? De posverdad. En pocas palabras. Eh, lanzaron la campaña de que Tim Cook iba a ser candidato a la presidencia en 2020 para que así Trump lo tuviese como objetivo, o sea, fuese a por él. Esto también lo financió Qualcomm, que es la de los chips, que también es rival de Apple. O sea, En fin. Y luego, bueno, al final, cuando esto empezó a destaparse, lo deshicieron y tal. Pero fijaros la cantidad de mierda que hay ahí detrás y que se echan entre estos grandes y a lo mejor muchas veces por puro ego impresionante. Más cosas siguiendo con resultados. Eh, aquí le está yendo bien a todo el mundo, o sea, a todo el mundo. Ahora el Deutsche Bank ha sacado unos resultados buenísimos. De hecho, de, la de, la banca de los bancos globales de inversión, probablemente de los mejores resultados. Eh, lo más divertido es que, claro, todo esto viene por operaciones de trading, de inversión. La gente se ha lanzado a, pues, a hacer operaciones. Y claro, eh, a uno de los comentarios que hay, pues digamos, en mercados es que a ver qué pasa ahora con la apertura total. De hecho, el 1 de julio está ya previsto que Nueva York, New York City, eh, se reabra totalmente, ¿no? Porque dicen que, un poco en broma, un poco en serio, que la gente va a salir de sus casas, va a olvidarse ya de los mercados financieros y a ver esto cómo afecta, ¿no? Y este, tenemos ejemplos, ¿no? De que estar encerrados, pues la gente se ha lanzado a comprar securities, stocks y cualquier otra cosa. La anécdota de los resultados de Deutsche es que eh, ellos se han escapado de la movida de Arquegos Capital. Porque se ve que no tenían capacidad para prestarle dinero a Arquegos Capital, que es la que ha petado, la que le ha metido a Credit Suisse y a Nomura en problemas. Y estos de, de milagro se han salvado y claro han salido con unos resultados espectaculares. Y otro ejemplo de este tipo de resultados ligados a banca, finanzas, es la, la casa, el banco de de brokeraje de español llamado renta 4 han duplicado su beneficio literalmente respecto al año pasado este es un claro ejemplo de la gente que ha dicho pues venga vamos estamos en casa pues a hacer trading por cierto en la newsletter de mañana la de la compilación os dejo un vídeo que me pasaron por telegram muy chulo sobre el caso de wirecard la estafa de los alemanes que también tienen de las suyas y está súper interesante bueno en startups ronda de 185 millones a una valoración de 1.400 para alan que es alan es una insurtech es decir seguros desde el punto de vista app, que el objetivo ahora es pasar de ser seguros de salud para empleados a ser una super app de salud nada más y nada menos ronda de 185 millones bueno eh, pretenden ofrecer servicios de información personalizada prevención cuidado médico son de origen francés eh, francesa son franceses pero en españa ya pretenden alcanzar los 20.000 asegurados están también por varios países en fin una rondaca que te cagas el tema health tech, eh, perdón Insurtech que es que mm, va muy bien es, hay, hay varias hay varias de estas que están han levantado una pasta enorme y tiene bastante sentido y ahí lidiando entre startups y blockchain, alchemy alchemy es una startup que ha levantado 80 millones y aspiran a ser el aws de blockchain que es AWS, Amazon Web Service como bien dicen, cualquier persona por ejemplo que utilice DoorDash o cualquier te diría casi cualquier aplicación que utilices eh, web etcétera pues igual o está pasando por el Amazon Web Services o está pasando probablemente por Microsoft Azure vale porque es donde está toda la infraestructura cloud y tal en fin pues ellos lo que pretenden ser es eso en el mundo blockchain de hecho Dicen que cuando ahora alguien utiliza un NFT, bien sea en OpenSea, en Nifty, en SuperRare o en CryptoPunk, es muy probable, o sea, es casi seguro que está pasando a través de la infraestructura de Alchemy. O sea que, muy interesante dónde se están posicionando, también por la solución tecnológica, aunque eso lo siento, pero se me escapa. Y señores, hay un problema. Bueno, es un problema ya clásico. Este lo conocemos de los medios tradicionales. Cuando llega verano, cuando llegan estas épocas, faltan noticias y hay que inventarse cositas, pero por lo menos se inventan cosas divertidas. ¿Cuál es el problema de las finanzas, del mundo financiero, de los creadores de contenido? Puedes escribir un blog, puedes hacer un podcast, vídeos o tener tu publicación, lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que hay que estar creando contenido de una manera constante. A las redes sociales les gusta, a las plataformas de publicación les gusta y a los usuarios, a vosotros también. Oye, saber, mira, el lunes a tal hora sale, el martes a tal hora sale, Claro, eso está muy bien, pero tiene un problema, que hay que generar contenido y entonces se cae en publicar, en darle desde mi punto de vista demasiadas vueltas a las cosas y empezar a publicar cosas que desde mi punto, que son, yo creo que peligrosas, por lo que, porque no hacen ningún favor a la divulgación financiera o por lo menos que la gente eh, no haga locuras. Y voy con tres ejemplos que he eh, recopilado esta semana. El primero, publicado en varios medios. Un jugador de la NFL decide transformar su salario a BTC y te lo venden como ejemplo de adopción. Y es un caso extremadamente particular e incluso a mí me parece un poco imprudente. Bueno, eh, como cobra mucho dinero, no importa, pero la clave aquí es cuánta gente puede mm, inspirarse en esto. De hecho, en, el en un artículo de Forbes dicen Cada vez suena menos absurdo hacer esto y dices, claro, la semana pasada, por ejemplo te hubieses cobrado 1000 euros en bitcoins Y el fin de semana hubiesen valido, eh, valido 900 Y la verdad es que esto eh, no es nada absurdo, ¿no? Pero este es el primer problema Un caso particular, casi anecdótico Como ejemplo generalista Vamos con otro No sé si es mejor o peor En Telecinco La noticia de un tipo de 33 años, americano que tío cogió, no es que fuese millonario y nada, y cogió todos sus ahorros, todos, y los metió en Dogecoins. A 0,04 céntimos compró los Dogecoins porque vio a Elon Musk y claro, los transformó en un millón. Y lo... este es el problema, son casos que debería de estar casi como warning, ¿no? Esto es casi anecdótico, no lo haga en su casa, no se le ocurra, pero se vende de una manera casi muy generalista. Pero es que ojo a la frase del colega. Que tras llegar a verse con más de un millón de, de dólares en la cuenta, no los ha vendido, o sea, él sigue teniendo sus Dogecoins, y dice, de 1,8 millones ha bajado a 500.000. Ojo. Dice, pero, yo si, pero yo, si yo puedo aguantar, tú puedes aguantar. Este es el camino. Claro que sí, chaval. Este es el camino para que mucha gente haga locuras. La ley de los grandes números, esto es estadística, señores. Pero ahí, lo que digo, hay que meter contenido y hay que vender cosas como generales cuando no lo son y la última me llegaba ayer y es casi no sé si es la mejor o la peor en Cointelegraph te hablan de hacer estrategias con opciones sobre Bitcoin, comprar y vender opciones como una manera fácil de ganar dinero. Las opciones son no son un producto delta 1, es decir, no son lineales, no son direccionales, es un, es un producto no lineal en el que también hay que tener en cuenta las volatilidades, el tiempo a vencimiento y otra serie de factores y ahí tranquilamente ya digo no ponen ni un warning ni un ojo cuidado esto es solo para profesionales no te lo ponen como para que cualquier persona lo pueda hacer luego qué pasa qué es lo que pasa con la estrategia que proponen que estás comprando y vendiendo y vendiendo opciones ni se os ocurra vender opciones eh, solo para profesionales, muy profesionales. Estás comprando y vendiendo opciones con con volatilidades implícitas de entre un 100 y un 200%. Las hay de 300 o 400. Esto en términos financieros es una locura, es una auténtica locura, porque cuando tienes volatilidad tan alta, lo que debes de hacer es vender. Tú vendes volatilidad. Pero claro, en el mundo Bitcoin, en el mundo cripto, las probabilidades de que esa volatilidad suba o baje son 50%. Con lo cual ese esa certidumbre que intentas estadística que intentas encontrar desaparece pero lo digo este es el problema casos particulares muy específicos muy concretos vendidos de una forma generalista y diciendo no no pero luego depende de ti que hagas tú la operación ¿eh? haz tu propia investigación no como no me mires a mí si luego todo esto te sale mal eso yo le llamo cobar de cobardes y de irresponsables pero es lo que hay, señores. Para eso estoy yo, para, para meter estos palos, que es lo que mola de vez en cuando. Nada más, hay Rogle y también hay Fin de Pod dedicado a las cripto. Hablaré de las DAOs. Y si no, nos vemos en los Finpix la semana que viene. Hasta entonces, pasadlo bien.